0: YouTube, iTunes et Facebook. Docteur Gunzburg, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que la scoliose héréditaire Et Alors, la scoliose peut-être en général.
1: J'allais justement le dire. En tant que tel, <rire> ça n'est pas un bon début, ça n'existe pas. Il y a plusieurs types de scoliose et il y a plusieurs degrés de scoliose. Alors, c'est très simple. Quand on regarde la colonne vertébrale de profil, elle a un format S. Il y a un creux dans le bas du dos, il y a un creux au niveau de la nuque, et puis le dos est un petit peu courbé, effectivement, ça fait la forme d'un S. Quand on regarde la colonne de face, elle doit être droite. S'il n'est pas droite, il y a une scoliose. Alors, il y a plusieurs degrés de scoliose, il y a plusieurs types de scoliose. Il y a par exemple des gens qui ont une jambe plus longue que l'autre. À partir du moment où on a une jambe plus longue que l'autre, le bassin est travers Et donc, la colonne part de travers. Mais comme pour vivre normalement, les yeux doivent regarder à l'horizontale, la colonne va faire un S de compensation, pour arriver à des yeux horizontaux. Deuxième possibilité, il y a des gens qui sont nés avec une anomalie d'une vertèbre, ou des gens qui ont eu un accident avec une fracture d'une vertèbre, qui fait qu'un côté de la vertèbre est plus haut que l'autre. Encore une fois, la colonne part de travers, mais comme pour vivre normalement les yeux doivent être à l'horizontale, la, la, la colonne va faire un S de compensation, ce qu'on appelle une scoliose. Et puis il y a des gens qui font une scoliose, on ne sait pas très bien pourquoi. En général, ça commence au début de l'adolescence, ça commence à évoluer et ça s'arrête d'évoluer à la fin de l'adolescence. Alors ça peut être une courbure de, de, de 5 degrés, 10 degrés, 20 degrés, 40 degrés au plus. À partir de 40 degrés, on songe à faire une intervention chirurgicale pour corriger. En dessous de 40 degrés, on peut se permettre de rester dans le conservateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les scolioses. Alors, en quelle mesure les gens... En ont des problèmes, c'est très variable. Souvent, les gens ont une scoliose sans même s'en rendre compte. Et on ne s'en rend compte que d'un point de vue esthétique, des gens qui sont un petit peu bossus, ou des gens qui se rendent compte qu'ils ont une épaule plus basse que l'autre, ou qu'ils ont la pipe d'un pantalon qui est plus long d'un côté que de l'autre. Et donc, de cette façon-là, le diagnostic est fait. Parfois, le diagnostic est fait par un médecin lors d'un contrôle de routine à l'école. Mais en général, les scolioses en elles-mêmes ne sont pas très douloureuses.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, si un parent observe qu'un enfant a justement cette déviation, ne se tient pas bien, les épaules qui ne sont pas bien horizontales, est-ce qu'il faut s'en inquiéter à quel âge et qui faut-il consulter Il
1: ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut agir et faire un avis professionnel. Alors, on peut aller d'abord chez le médecin traitant qui ensuite envoie chez un orthopédiste infantile, on peut directement prendre un rendez-vous dans un service d'orthopédie qui a un orthopédiste qui s'occupe des enfants, c'est-à-dire moins de 16 ans.
0: Et quels sont les traitements pour pouvoir ralentir, contrôler,
1: Alors, encadrer il y a des traitements conservateurs sous forme de kinésithérapie, mais également de corsets qui corrigent ou qui tentent à corriger les, les scolioses. Ce sont souvent des corsets très encombrants que les enfants doivent mettre la nuit. Euh, C'est pendant une période de leur vie où on songe à autre chose que de grimper dans des corsets et, et ça n'est pas vraiment euh, très facile. Euh, actuellement, la mode est plus vers un traitement sans corset et si les choses s'aggravent, euh, d'un geste chirurgical. Mais bon, il y a une... On parle
0: des jeunes ici. Des jeunes. Oui.
1: Mais il y a une deuxième forme de scoliose qui devient de plus en plus ubiquitaire avec euh, l'augmentation de l'âge de la population. C'est-à-dire que il y a la scoliose dégénérative de l'adulte. Et c'est une scoliose qui n'est pas dans la région thoracique et lombaire haute comme les scolioses dont on vient de parler, mais qui sont dans le bas de la colonne vertébrale, où le S en question se situe dans le bas de la colonne. Et chez ces gens-là, ça peut être très, très, très invalidant sous forme de mal au dos et même de douleur dans les jambes si les nerfs qui vont vers les jambes sont, euh, sont impliqués. Et, et ça, sont des scolioses qui qu'on appelle dégénératives, qui sont une variation de l'usure de la colonne vertébrale et qui peut faire fort mal au dos, et pour lequel il y a effectivement une gamme de traitements.
0: Est-ce que vous savez nous expliquer si cette scoliose, si cette situation est peut-être la suite d'une profession particulière Est-ce qu'il y a des métiers non. non,
1: non, ça n'est pas le cas. Euh, en fait, c'est un petit peu comme des cheveux gris, tout le monde attrape des cheveux gris, euh, et tout le monde s'use la colonne vertébrale. Et il y a des gens chez qui cette usure se fait de façon un petit peu asymétrique et à ce moment-là s'installe une scoliose dégénérative.
0: Et quels conseils donneriez-vous à un patient où on a diagnostiqué cette scoliose pour qu'il puisse quand même continuer à avoir une vie qualitative
1: Alors, ce sont toujours les conseils classiques, ne pas fumer, euh, rester mince, euh, bouger, le sédentarisme n'est pas bon, et éviter les mouvements de flexion-rotation combinés. Donc ça, c'est une règle générale qui reviendra dans chaque chapitre euh, qui concerne la colonne vertébrale. Et, et pour ce qui est des scolioses lombaires, puisqu'on parle de la personne âgée, surtout, restez actif. Au plus actif, on est, au plus on marche, au plus on bouge, au mieux ça vaut.
0: Est-ce que vous avez, dans votre expérience, déjà observé qu'avec le corset d'ôme, vous avez pu accompagner et aider un patient qui souffrait d'une scoliose dégénérative
1: Alors pour moi, c'est le diagnostic principal. Euh, c'est la pathologie par excellence, à mes yeux, pour la prescription d'un corset de Dôme. Parce que la pathologie est dans la région lombaire, qui est la région que le corset de M. Dôme adresse, que c'est un corset qui est relativement bien toléré, que les gens peuvent mettre eux-mêmes, et qui, je n'ai pas fait d'études scientifiques, mais à vue de nez, je dirais, 8 fois sur 10, les gens viennent me revoir et me disent, mais docteur, pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas prescrit ça plus tôt et donc, c'est vraiment une bonne indication pour, euh, pour le corset de dos.
0: Eh bien, voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.